0: 你好，欢迎收听《老爸说孩子》，我是徐继阳。今天我们继续在讲这本《社交天性》。我们上次讲到说，呃，你有一些，上次讲到什么，忘记了。好，不管。那我们这一次今天讲的，就是对我最近来说是非常非常的印象深刻。我们家大的现在每天都在计较说，他妹妹拿了多少东西，吃了多少东西。或者是他每天跟我们争说，到底，呃，我们看了多久的电视？这样其实我们玩了多久的手机？但其实我们只是把手机打开，或是电视刚打开而已。他就说不公平，就是反复他的他的他的整个人生之中，公平就整个充满在他的脑袋里面。他用公平去解释这个世界上所有的东西。那什么叫公平？那一听就知道这东西是很主观的，是非常非常对他来说，只要对他不利的事情就是不公平，只要他没有得到的东西就是不公平，好，非常的非常的反社会化。好，那这边只是要提一下，我最近反正 NBA 的季后赛开始打了，我我又回去开始看 NBA 了，我我大概已经是。呃，我四五年没有再看 NBA 了，就包括有季后赛也是。我以前只是看季后赛，那今年呃，今年开始看的，呃，我猜原因是因为我那时候就看了很多 YouTube 的影片，里面就是很多球员，然后我我就是有点恍然恍恍然醒过来说，哎，我以前认识的球员已经都不在了。谁谁谁谁退休，我根本都已经忘记了。之后谁谁谁还在打，哎、欸，怎么还有在打？我就突然觉得，哦，因为因为去澳洲跟回来就生小孩，生小孩之后马上就进入一个呃呃忙碌的状态的时候，我根本就已经忘记这个事情了，就是这世界上他 NBA 的事情。所以，呃，等于是说，我就重新的，就是在 YouTube 上面把一些影片看完，就是说。所以你就像是复习的、啊，然后那时候就看到一个，就是这个球员叫 The Rock Rose， 他就以前在公牛队上面，他刚出来的时候，嗯，然后他得到史上最年轻的 MVP， 就是最有价值的球员，但是在隔年还是隔几年之后，他就爆了，就是他受伤。受伤之后就一直没有好，一直没有好，然后回来场上之后又继续受伤，后来球队就放弃他，放弃他之后他就只能变成一个流浪球员，一直一直一直一直一直不断的找其他球队，甚至他的那时候的薪资是史上最高的，就是他订定了一个螺丝条款，就是他会去鼓励说，哎、欸，这些年轻的球员尽量的表现。所以不用去担心薪资的问题，可是因为受伤之后，我站在球队立场，我总不可能就是付钱给你养伤吧？好吧，那我就看谁要，我就把你送给谁，就这样子跑了很多很多的球队，然后嗯，到今年的时候，他跑跑到活塞那边，那跑到活塞那边其实也没有打得很好，然后又最后又回到了尼克，结果一到尼克就发现是哇，这个。超级励志的，他就把球队一路带进了季后赛。所以其实我会看季后赛有一大部分的原因，是因为尼克里面的 r o s s 只是说，呃，只是说这个尼克里面的队员，这我觉得蛮烂的，所以季后赛打一轮就就出赛了。好，那我要讲的其实是说，这是一个励志的故事，这是一个以小胜大的故事，这是一个凭借着个人的努力。然后不断地去突破，不断地去，呃，打赢这个世界上这个系统、这个制度上怪兽的一个故事。我我们之前前面就要讲说，像我们人永远都喜欢听故事。那故事的原型到底是什么？就是所谓以小胜大，所谓呃充满挫折，或者是说充满艰辛的这条路上面，然后最后成功了。这是在呃。哎，我已经来一本书了，是《阴谋论》上面吧？我讲到说，呃，人就是喜欢听故事，而且喜欢听这些圆满结局的故事，所以就算没有，我们才还是会自己去脑补这些东西。后来这本书才会跟你说，哦，原来像你在呃，我自己在看 NBA 的时候，都会去倾向支持弱队，就是说你今天可能这这个队伍。以前来讲，他就是一个弱队，然后慢慢打，慢慢打，打到变成很强的队，变成一个历史强队，我就没有那么喜欢他，我就去支持那种小球队、很年轻的球队，然后去打败这些大怪兽，打败这些这些东西，纯粹就是来自于我自己的一个本能，就是喜欢看这些故事嘛，我就不喜欢就是以大欺小，这这就不是故事啊，这就不是故事啊，你自己想想看，我们之前讲的那个，你你一路呃。呃，升职上去，然后一路呃一帆风顺，然后升到高级主管之后，然后就去欺压下面小的职员。这这哪是故事？这这没办法、啊，这一定是你从小下面从小白手起家，一直干一直干，这样干到最后面，哇，发现说哇，我突然垂头一望，我已经变成是一个呃高级官员了，或者我已经变成一个很有名气、很有成就的人了。这这才是比较我们讲所谓的故事吧。就人大部分还是想要听这些东西。那 NBA 里面我不會也是这样子，就是我现在大部分都会支持弱队，像我最近就会支持快艇，就是每次都是逆转、逆转、逆转，我就觉得哇，好好看，真的很好看。好，那我们这个像我们会去，我自己会觉得说，像这些事情，比如说故事的原型，比如说以小胜大，比如说逆转，这些东西都会让。呃，我们会觉得说，哎、欸，其实世界还是公平的，你只要肯努力，你只要肯克服挫折，这世界还是对你来说是公平的，是你可以去克服，或是你可以最后得到你想要的东西。好，那我想说，那这些公平就是从头到尾就直刻在我们自己的本能上面，所以我也不会去怪我们家大只的。我们家的阿姐说：“哦，你你现在怎么会去，就是很自我为中心呢？一种么那么糟糕啊，或什么之类的？”我不会去针对他这个人所做一些的批评，但是我会就跟他说：“哎，你看了四十分钟，我看了二十分钟，你觉得哪一个比较公平？你吃了五个五个巧克力，妹妹吃了两个巧克力，你觉得哪一个比较公平？”哦，我把这个事情摊在他的面前，让他去想这些事情。那他一定会说，他一定会觉得情，你你还是看得到他情绪会在那边丢还是干嘛，有的没有的。可是他会去想这些事情，我觉得这是最重要的。他会去想这些事情。再来，我们再讲一下，公平到底出现在你的脑部区的哪一个地方？就是所谓的。就是所谓的腹侧文状体，哎、欸，腹侧纹状体有没有很熟悉？腹侧文状体就是所谓大脑的奖赏区域。我们之前在我记得不知道是哪一本书有看到，啊、呃，那个叫什么？投资就是不理性吧？我忘记了，我忘记了。好，不管腹侧文状体。就是负责所谓的奖赏系统，奖赏系统呢，它就是说你做了一件事情，或者说发生一件事情之后，这东西会产生多巴胺，然后让你觉得哦爽的感觉。我们发现原来追求公平这件事情会让你觉得很爽，追求公平这件事情会让你觉得很爽。所以当你小虾米击败大金鱼的时候，这个故事性会让你。会觉得很爽。你喜欢听故事，是因为你身上有多巴胺，这些会让你觉得很爽。所以，呃，公平、吃糖，还有，接下来我们要讲的合作，合作也会让你的腹侧纹状体里面的奖赏系统发生效果。那这些东西通通都是。在同一个脑区去作业，通通都是在同一个脑区去作业。我记得我之前在玩《传说对决》的时候，《传说对决》就是一个呃五对五的的一个游戏，然后它里面有很多的角色，跟篮球你可以想象跟篮球很像，里面可能有中锋，里面可能有射手，里面可能有控球后卫、得分后卫。那每个人做的事情都不太一样，对，但是他也加入了现代篮球，就是说不是把这些角色的定位定的那么的仔细，不是一个有一个纯中锋或者准空位，然后得分手就一直得分一直得分不，不不完全是这样子。对，现在的游戏我觉得也也有点，呃，会让人家有更多的选择啦、啊。那那时候我也是。呃，在选角上面，我也是玩了很久，然后我也一一开始都选那些就是要杀人头的，就是得分手，你可以想是得分手，就那个数据上面看起来很漂亮的那一种。后来发现这个角色超级不适合我的，为什么？就是呃，这个角色没有让我有一种合作的感觉。就是我觉得我没有合作的感觉，就是我一直在等，跟那个角色可能要在旁边等，然后等到大家就是第一场就打得差不多，你再进去然后收割人头，我觉得对我来说就很不适合我了，很不适合我。我是说看着队友在那边实在是持续收，我就直接冲进去，然后呃你就被送头了，然后就被队友骂说：“哎，你干嘛这时候还进来？”就是我会沉不住气，我就想要跟队友冲进去。后来我在选脚的时候，就选到一个一个大象。那它就是一个坦克，坦克就是一开始在在在在,在战场上面，就是去挡住对方所有的攻击。然后你的鞋很厚，你不容易死掉、哦。我觉得不容易死掉，这真是这个游戏的重点。你只要不要死，其实真的就会让你呃有很大的很大的不、哦、很大很大的成长。然后后来这只大象又。他的不完全是一个纯坦克，他也是一个模呃辅助的坦克。这个辅助的坦克可以让你的队友很多的事情，比如说他的防御力会变强，比如说他那时候的攻击力，或者说那时候他如果被控制住的话，他可以解控，它可以解控。所以等于说他几乎是站在队友的立场去完成了这个角色，他不是站在对方。去一定要把对方杀死，或是去控制别人，或是怎么样，他完全是辅助性的，所以他可能没有什么任何的杀伤力。可是他在队友呃团团战，或者说跟队友合作上面，非常非常的有具有呃连接性，或者呃很大的的合作的那种，就是那种那种感觉。所以我那时候就选定的就是这个角色。那我后来真的也把这个角色玩得很好。呃，我我也真的很喜欢这角色。然后我在后来的传说之后，我其实也没有玩其他角色了。但我现在没有玩了。呃、啊，有点好笑的是說，说我那时候没有玩，其、就、实、是、我开始在看书了。就是我觉得我不想再继续被这个游戏控制住，所以我去看书。所以这两三年来看的就是那么多本书，其实很大原因就是因为传说对决啊，我我也没有再回去玩了。只是我觉得那是一个很。还不错的游戏啊，它就是 L O L 新的那种游戏，所以我自己也玩得出一个心得。所谓的心得就是说，哎、欸，为什么我就是要选这些角色？或者说，为什么我就是去观察到说，会去观察到说，哎、欸，大家在在玩这些游戏的时候，会就是去干掉自己的队友，或者是说，呃。就是你反而会去伤害自己队友里面的感情，那我自己也觉得说，我从来没有做过事情，只是说面对这事情的时候，我就觉得很奇怪，就是你干嘛一定要，你干嘛一定要就是讲这些废话？你不为为什么？不如直接去就是思考一下，到底要怎么跟队友合作这个事情。不管是我们刚才讲的那些传说啦、啊，或是说合作啊，其实这些东西你都可以把它当成是一个呃社会奖赏。就是说，你做这些事情，虽然对你自己的用处没有很大，或甚至你把自己牺牲掉了，可是你你，呃，你的那种奖赏，你的那种感觉，还是会。我们先讲这种，还是有一种感觉是你觉得很棒，一起做完一件事情的那种感觉，真的是很棒。那这本书的脑科学，脑科学就跟你说，其实你的这些东西。这些奖赏，社会性的奖赏，合作完之后，呃，完成目标的这种感觉，其实都是你的奖赏系统你的腹侧文状体，它提供了多巴胺，让你觉得哇，很爽。那种感觉就是，呃，你追求到的公平。我们刚才讲了很多的公平的例子，包括，呃呃，我想要 NBA 里面支持弱队，我想要这个以小胜大。我想要有这种呃故事的原型，就是就是小虾米抵抗大金鱼，或者是说呃现代社会现在的新闻里面有很多都是就是很呃呃仇富啊，或者说很多的那种呃怎么讲，就是小人物的故事，然后怎么样怎么样努力，这这种其实都是很在群体内讲究公平，所以你看到这些事情或听到这些事情的时候。其实你都会觉得有一股爽感，就是会有一股爽感。包括像，呃，像你如果今天被赞美了，其实也都是公平合作跟被赞美，这些都是会有奖赏系统的奖赏系统的发挥。这这感觉跟你吃糖是一样的，就是你的你的，呃，是会上瘾的，是会是会让你感觉非常好的，是会让你想要继续下一次再继续做的。所以这这就是说，这些东西通通都是把它呃放在同一个区，应该说脑区里面都会有活动的一个一个呃状态下。包括你如果帮助别人，有时候你甚至你你说你帮助别人，你甚至会说哦，这这小事，或者说哎没有，我只是，我只是呃顺路顺便你，你甚至不想承认说。你甚至不想承认说你就是想要帮助他们。我觉得有时候在亚洲啊，就是我们都会想要帮助别人，可是我们又不敢讲。到底为什么我们亚洲人好像这么这这么不喜欢去去去赞美别人，或者是去表达自己的感觉，或者是批评别人的感觉？其实都跟我们太注重于群体，我们太注重于集体。我们我们还是把这些不是一个个体，我们不是像西方的的怪人，西方的 weird 这些人一样，呃，当成是一个个体的。我我们从来都没有这么想，从以前到到最近这这个时代，或者说到到看国家啦，但是我觉得台湾可能会比较走前面一点点，在亚洲方面，可是，在很多的亚洲国家，其实还是把。呃，群体当成是一个个体，不是你的人，你的个人当成是一个个体，所以很多时候，嗯、呃，那种没办法表达出来的那种感觉，赞美别人，或是说呃怎么样，去批评别人，就等于说你好像你好像处于处于一个在群体里面的一个主导地位，就是你可能就是一个出头鸟，那你出头鸟在群体里面可能就是会被。呃呃，就是会被被干掉，或是干嘛，之类有的没有的。可是你要知道，群体里面又有人需要出来领导，所以这东西就变成很矛盾。就是我们有时候我自己会觉得啦，就是说，在台湾，比如说像选举好了，我们都会觉得说，哦，我们就要选出一个人来改变这个社会，就是我们内心期待这个人来改变这个社会。我们期望他来改变我们自己，可是我们有没有想过，其实在民主制度里面，我们并不是需要这个人来领导整个国家的，最主要还是说，透过这民主的机制，我们去限制，我们去限制这个人使用过多的权利，然后我们用自己的制度去领导我们自己，去走向这个国家的未来。可是其实，在我我还是有一很大的感觉，是我们把很多的东西放在在这个领导人上面，或者说放在这个这个选举出来的结果上面，呃，没有去想说，哎、欸，其实我们自己才是这个民主最重要的东西。所以，呃，可是你如果是另外一方面的话，你就觉得说，哎、欸，你出头，我就把单打下去，因为你就是。你你就是呃，在整个群体中最突出的那个。那既然是最突出的那个，我就会找你的麻烦，我就会看你不爽，我就看你不惯。你应该跟我们都一样，我应该要追求公平的感觉，这东西才是我们这些群体或是集体主义的国家该有的样子。所以呃，我我觉得这也是一个在台湾的一个矛盾啊。好，那这这是我绝对是我自己的感想。好，那接下来我们讲的不是这本书，呃，心智能力其实我们都已经，呃，讲过很多次。呃，我自己是，我自己是念电影出来的，所以，呃，那时候在学校的时候，在学校的时候，比如说像写剧本，或是拍什么东西，或是说。去去去分析电影的时候，永远都会有一个议题，就是你想的跟观众想的到底有没有一样？就是你有没有把你想要表达出来的东西，透过电影这个这個、电影，透过电影这个媒介去给观众知道。那反过来说，观众他在了解角色里面的角色里面的，比如说情绪也好，心情也好，还是里面的主人在想什么，里面的主角在想什么时候。去了解到哦，你想要讲的东西，这是属于反向的。所以，我们以前会常常看到电影里面，如果有一个人在奸笑，就是他只有一个人，可是他嘴角就上扬，然后就一副很贱的表情。我们甚至都不能说这个东西，他是很贱的表情，因为他它,它有点像是说他是被电影造出来的。他通常都是说，哎、欸，他发现他出现这个奸笑的表情。就是嘴角上扬，然后整个场面场景感，他只有一个人。接下来他所做的事情，就是我们不喜欢的，就是他对某一个角色做出一个很，呃，很很很很,很你让让你不舒服的一个一个动作或是一个剧情的发展。可是没有人说，在现实生活中你会去坚强吗？就是你会自己一个人？的时候，然后，呵呵呵，就像有点像蜡笔小新这样子，所以这個、东西其实是它被它是一个电影语言呐、啊，我觉得它是一个电影语言语言，就是它在现实生活中可能就不常用，可是在电影里面你看到这些桥段，你就会自然的反应说，哦，它应该是坏的，因为我从这个东西去判断，就我如果看的够多的话去判断，然后这时候你就會发现说，哦。你透过这个东西，你知道，透过他这个笑，你知道这个坏人心里面可能在想什么，可能要做什么事情。这就是一个心智能力的的一个发展。所以对小孩子来说，他看到这个笑，他可能觉得他在笑；而对大人来说，他觉得他在奸笑，他在奸笑。所以大人会有额外的,的,的想法出现，其实就是因为。呃，你的前额叶皮质，或是说你的心智能力越来越发展到后面的时候，你懂得更多，所以这些东西电影语言的东西就会让你呃知道更多。好，然后我昨天也做了一个实验，这个书上面有写，叫做沙利与小安的实验。那稍微讲一下，沙利小安的实验就是说，与他他就是他把实验者是小朋友。其实，男实验者是小朋友，然后小朋友是他一个观众。那呃，受试者了，受试者，受试者。那实验者就是，比如说像我，昨天就是拿了两个娃娃，一个娃娃可能叫做呃兔兔，一个娃娃叫做那个米妮。好，拿了两个米妮，然后他们有点像是那种手偶戏。米妮看到米妮就走过来，然后。看到了那个盒子里面有一颗水果，他接下来就把这颗水果放进正方形的盒子里面。那我们先讲说有两个盒子啊，左边左边的盒子叫正方形的盒子里面有一颗水果，拿起来放在圆形里面，放在圆形里面的盒子。接下来接下来，兔兔就出现了。兔兔出现之后，米妮就离开了。好，米妮离开之后。兔兔就去把圆形里面的水果，右边那个圆形里面的水果拿起来，拿起来，然后放在左边左边那个正方形的盒子里面。啊、他们都是封起来的，他们都封起来的。生米妮就会出现了。那如果是有心智能力的小朋友，他会知道米妮在想什么。米妮知道水果被调换位置吗？昨天我做的实验是对我家小的，他现在两岁，完全完全没有办法。他直接就是米妮回来的时候，他直接就把正方形那个盒子打开。他说：“在这里，在这里。”他直接就把正方形盒子打开。可是对我们家大的，他回来的时候，我就问他一个问题：“请问米妮应该要打开？”哪一个盒子才会发现？啊，应该这样讲。我那时候问他的是说：“哎，你知道米妮？你知道米妮他的水果已经换位置了吗？”自己呃，那个我们家大的就说知道啊。可是米妮知道吗？米妮不知道，对他就不知道，因为他现在已经可以站在米妮的角度去想这些事情了。他虽然他知道，但是他知道米妮不知道。好，这就是这就是呃，所有的呃错误信错误信念聚集，这就是你慢慢的可以用你自己的心智去想别人在想什么了，这就是这个实验有稍微提到的部分。那我们一般来说都会想说，哎，呃，智力这种东西到底是什么？我们智力一般来说可能会分两种，可能有演绎法，演绎法什么就是说推呃逻辑啊、推理啊这些东西的。那归纳法就是推测预测，就是你有很多的 data， 现在很流行就是大数据，然后喂给 AI， 比如说像电电动车，比如说像很多的的的那个那个网络上面的一些资料分析，他们就是一大堆资料，然后就喂给喂喂，一直喂一直喂一直喂，那一直喂会越来越准，或者是像呃演绎，就是逻辑推移的东西，就是有个 A 加 B 等于 C 的这种感觉。那这些东西都是来自于你的呃，这個、那个叫什么工作记忆？工作记忆负责的片段，就是在你的脑区的哪一个区域呢？叫做后外侧顶叶皮质跟外侧额叶皮质，稍微知道就好。这些东西就是你的工作记忆，它是属于短期的记忆，它是属于短觉记忆。你可以把它想象成，你可以把它想象成就是，啊、呃，你你你桌上你准备读书，你准备读书。那你桌上的书其实就是你的工作记忆、短期记忆，但其实你真正的书有哪些在你的书柜那边，只是你没有办法在书柜那边一次看完全部的书，所以你只能先拿一本、两本放在你的桌上。好，这就是你的工作跟你的的短短期记忆。那这些东西用到了，就是你的，比如说像演演绎啊、归纳，这些都是用到你的呃工作记忆上面。可是我们现在聊一下，什么叫做？呃，社会治理，社会治理一般来说，哦，那我们先讲一下什么叫呃社会治理。呃，这个作者其实他很常用脑科学去分析很多事情，所以就、就是譬如说，像你如果要记到很多的事情，你只要一一一下子要把所有事情记下去的话，就像这些不相关的东西，如果你可以全部记起来。那就表示、欸，其实你的智力很好，一般的智力很好。可是，如果你可以把这些事情不相关的东西全部都把它组合起来，这些全部组合起来，它是有一个呃，有有一个因果逻辑，或者说这因果逻辑你甚至是自己把它给组起来的，它可能也也没有。你你懂为什么？那个有点像是，有点像创造力，有点像是想象力的感觉。就是他可能完全 A 跟 B 这两个是完全不相关的，你看似觉得不相关，可是你会硬把它连起来，或者是你会去猜他们好像有某种关联性。那这个实际上，如果他真的有某种关联性，哦，那就表示你真的好像很聪明。哎、欸，你怎么会想到说？你怎么會想到说？哎、欸，这块拼图原来是在这里的？你怎么会想到说，哎、欸，原来这这颜色差那么多，应就是应该拼在这里。可是像我们一般来说都会觉得说，哦，你如果有很多很强的数学能力或是一些推理能力的话，像这些东西其实放在我们上面那一个就是所谓的智力上面。可是像，呃，在脑袋里面，在那个，在你的脑袋里面，你的背内侧前有些皮子，或是那个是叫颞顶。交界区或是后扣带皮质，或是颞顶端，这些东西其实是拿来处理所谓的，呃、我我会觉得说是不相关的啊。你把它连接起来，其实有点像创造力或是想象力的这种心智化，或是故事化，其实可以把它当成故事化，因为我还是觉得是有关联的。既然是有关联，它是属于一个是有逻辑的，就是有 A 跟。B。比这样子的感觉，好，只是说，只是说，大家這樣会觉得说，哎、欸，这东西好像没有关系。譬如说，我给你一个例子，汽车跟滑板车，那你觉得有关联的东西是什么？你觉得有关联的东西是什么？呃，可能很多人都说，轮子啊，因为他们都有轮子，他们都有轮子。啊，另外一个人可能会说，呃，交通工具。好，这都、就是就是，我觉得就是一个新智化的过程。那另外的比较特别，各种我觉得风，车子跟风，然、哦、因为他们开起来的感觉就是好像有风一直在,在吹，就类似这种感觉。你你把它不相关的感觉，你自己把它连起来，然后这东西其实我认真的觉得讲，它就是一个创造力的的部分。好，呃，接下来我们讲。节食法，那什么叫做节食法？节食法其实我觉得很简单的讲，就是你，嗯，你你你的脑袋其实不想要让你耗太多能量了，你好，你的脑袋不想让你耗太多能量，所以他给你一些少少的东西，然后你就可以做出结论，其实就是这样而已，就是你没有可能没有深度思考，或是我们会讲说啊，你根本就没有在想，你根本就没有思考，其实。不完全是这样子啊，因为有时候你自己的，你你如果是自己的心思，然后你以为是别人也这样，你自己这样想，你也你也觉得别人也是这样想，其实就所谓我们所谓的自以为是啊。可如果你今天是，你今天自己这样想，可是你看到别人想的是那样子，你完全不会不会去质疑，然后你直接就从众，你直接就是跟着他这样想，其实就是我们所谓的。就是从众嘛，就是别人怎么想，我们就怎么想，就这样就好了。那你也不用想说，哦，我一定要去追根究底，说，哎、欸，你们都是错的，我是对的，就是出头鸟的那种感觉。嗯，那像这种解释法，其实很常出现在你自己的脑袋里面。应该说，我觉得是每一个人都有，只是说你不可能每一件事情都有。都有，嗯，都要一定要去追根究底。我觉得你的这样子的话，你的人生应该蛮辛苦的。呃，我还是觉得这是程度上的问题，就是你某些方面你要去做到这些事情，就是你要去啊、呃、满足你自己的好奇心。那这些好奇心一定是会有一个爽感。我们每次讲到爽感，其实都跟你的多半胺是有关系的。但是很多事情，很多事情是。很多事情是是是没有没有办法，你你的脑袋是没有办法负荷的，所以就算你今天是科学家，你今天是物理学家，你可能还是只能做你的研究。可是你可能你是个生活白痴，你是一个呃呃理财的白痴，因为你的脑袋就没有办法负荷嘛，你就只能在某一些方面，然后把你有限的资源，就是你脑袋中这些能量的部分，放在你有兴趣或是呃对你来说。利益有关的事情，可是像一般生活的老百姓，他放在哪里？他能放在就是放在工作上面了、啊。回到家就是爽在那边，躺在那边。我我干嘛还要去想这些人生的大道理，或是抬头看天空的星星到底是长怎么样子？所以我我觉得也不用想说这个解释法，或者说呃你脑袋都不想。其实像我刚刚的这么的。这一个叙述的过程，其实就有点像是心智化的过程。我可以充分的了解到每一个人有每一个人自己的想法、自己的生活环境，或是他的人生目标。就是我可能刚刚这样子，有 A、B、C、D、E 到 Z， 有很多不一样的人，所以我，我我可以充分的了解他们这些人，你根本没有必要去。把你的帽子套在他们的身上。好，那就是这样。呃，这边讲到一个呃镜像神经元。镜像神经元，我举个例子好了，譬如说像我们家小的，现在最每天跟着姐姐，他是一个跟屁虫。因为现在疫疫情在家，所以他们两个相处好像越来越好。以前每天几乎每天都要吵架。然后现在那个我老婆说，现在姐姐超厉害的，早上陪她，早上就带着她玩，然后带她去刷牙，然后然后下来之后就是带着她吃早餐，她越来越轻松，我老婆越来越轻松。然后姐姐就是那个妹妹，就是姐姐做什么她做什么，姐姐说什么她说什么，姐姐做什么事情她跟着做什么事情，虽然有些做不到，但是但是她就是跟着做，啊、她也觉得很好玩。我觉得这有点像镜像神经元的那种感觉。别人在做什么时候啊，你也可以，你也可以，你一直跟着做。可是你其实是没有意识的，或者说你可能就是根本不知道你自己在做什么。好，呃，在这里我们又可以讲到一个一个应该是实验吧，就是说他把一群猴子，然后就每天喂他吃花生米。后来他在另外一群猴子。身上装呃，脑袋里面装了一个就是法力是追踪器的东西，就是他脑袋里面有追踪器。然后他去观察这些猴子，看到别人拿起花生米，拿起这个花生准备要吃的时候，才发现说：“哦，原来原来你要吃的，你你的你还没有吃的那些猴子，你看别人准备要吃那些猴子，他们脑袋中的反应，他们脑袋中的反应跟你准备要拿起来吃。”那种感觉是一样的，就是他脑袋里面就是会有一个叫做运动皮质跟顶下，呃顶下小叶皮质这些东西，他是让他会有感觉说我也想要把它拿起来吃，我不知道，我不知道这算不算，就是我每次我我听过有一,一个朋友，然后他开车很快，他说他有次在他妈，他有次在他妈。然后开开开到后来到目的地,地，然后就下车。下车的时候，他妈就觉得脚很酸，脚很酸，踩得很酸。然后我就说：“你妈又没有开车，她酸什么？”他说：“他每次就是准备，他他准备要刹车的时候，他妈会跟着刹车。他妈坐在旁边的驾驶座，可是他妈会跟着刹车。哦，我觉得这种我们代似的感觉，就是你你做不到，你虽然不是现场。”可是你没有办法置身其外，你好像就是在里面当中，然后你脚跟着踩，你的运动神经、运动皮质就跟着做。好，这这，我觉得这很类似。那其实这些东西都只是模仿，只是动作。你有时候有做，有时候没做。你的呃，你的脑袋里面虽然有些动作，可是你你可能是没有做的，但是你的脑袋是很想做的，是很想做的。那这跟我们刚刚讲的那些心智化到底有什么不一样？呃，作者在面提出我说，可能是一个层次上面的不一样，也就是说，你可能只是先模仿别人的这些动作，可是你要去猜测别人心里面在想什么的时候，可能是已经是后来发展的状况。比如说，他拿出一个杯子，你今天看到一个人拿一个杯子，里面有水，拿起来靠近嘴巴的时候，你会想到说，他会把这瓶这这杯水泼出去吗？不会，你你大部分的直觉都是说，哦，他要喝这杯水。你知道他要喝这杯水，可是你知道说他心里在想什么吗？他心里在想什么吗？我们还是回到电影的观点来讲好了。譬如说，呃，有时候我们会在电影的角色里面多看到，呃，这个角色在做什么事情？譬如说，他在酒吧里面，然后两眼无神，然后坐在那边。然后你这时候你会知道，说他的动作没有任何动作，可是今天来了一杯酒的时候，他一下就把它喝掉了，他一下就把它喝掉了。你这时候就是你这时候就会知道说，说哦，他他准备要做哪些动作？他拿了这酒杯，可是你没有想到说，哎，他可以一下就把喝掉，但是你还是可以猜得出他心情很糟，或者是你今天想象成另外一个场景，呃，他今天酒来了，然后他喝了一小口。他喝了一小口，你知道他喝了一小口，但是你会知道说，诶，他为什么心情很好吗？或者说你会知道说，为什么心情不好吗？可能多多少,少从他表情上面猜得出来。所以作者在那边提到说，其实这是一个比较层次化的感觉，就是呃，像镜像神经元，像我们家小的现在在模仿模仿其他的大人或者其他的、呃、大朋友的时候。可能是属于发展的期阶段，等等到后来四五岁之后，他开始可以去揣测别人的想法了。我自己是觉得说，就是因为你这样子的动作，这样的动作，去导致说你可以去，你的大脑可以让你慢慢发展到可以去猜别人在想什么的感觉，就是先学，先学，学到后面才知道说为什么要学。先学，然后才知道说为什么要学。我我是觉得说，啊、呃，像像呃，我们家四四四五岁这个，跟现在两岁这个，在我现在眼前看起来，就真的是很有很有感觉啊！就看到这本书的时候，好，呃，最后这里有讲到同理心的、啊。但是我这边很想要把同理心拿去额外出来再讲，因为同理心这个东西太难，太难解释，了，太难解释。说他太多东西，他基本上可以拿出直接做一本书或是一个专题来讲。那我这边还是用他啊、呃，稍微提到的部分。我们一开始讲的是说镜像神经元，接下来发展到心智化，接下来你知道他在想什么时候，你能不能感受到他的感觉？好，呃，这东西感觉就是有一个，呃，有一个层次啊，就是说，譬如说，你先视觉上面先知道他做什么事情，他知道要他要做什么事情，接下来你能不能，你能不能知道他为什么要做这些事情？他心里面在想什么？接下来你能不能感受到他做这些事情的感觉是什么？他做这些事情的感觉是什么？就是说一层一层一层一层，到后面你可以读出来，这个读心术可以读出来对方的感觉是什么，然后，然后你可能可以帮助他，或是说你的行为做任何的呃活动。我们刚才呃，我们之后在一个一个一个呃自我那边的那个讲解会讲到这个循环，会讲到这个循环，也就是说你的呃。这些这些东西，这些一层一层一层的的感觉，其实就是你的心智化，还有情感比对。到后面，到后面就是你的同理心，甚至呃，你做出的某些动作，这些动作其实都像是呃，都是都是呃呃 support 这个同理心的。然后这个你，因为你是群体嘛，群体里面才有同理心嘛。我们刚才讲过，如果你今天在森林里面只有一个人的话，那你干嘛需要同理心？这些同理心，然后让你做出这些动作的时候，就会有一个社会的奖赏。这个社会奖赏就会让你去帮助更多更多的人，然后再出现更多更多的循环。这就是呃，同理心在这边很重要，我很重要很重要的原因。那我不细讲，然后我之后会再找一本书，叫《行为》这本行为的书，我真的觉得呃。哎，我是去年看的还是前年看的，忘记了。他真的是我我我觉得在脑科学里面真的是非常非常呃很有很很有趣的一本书，写的也很好玩。那最后是这样子。那在这个公平这方面，我们大家都讲的差不多。接下来我们就会提到说像自我啊那些有的没有的。OK， 那今天先讲到这里。我是老爸说孩子徐继阳，拜拜。